0: Bienvenidos al capítulo más sufrido de la historia de Si Podcast. <risa> Llevamos cuatro horas eh, solucionando unos problemas de audio, pero lo logramos. Se los juro que yo no sé cómo lo logramos, pero aquí estamos. Mi invitada del día de hoy es una invitada muy importante. De verdad, sentí mucha frustración al pensar que esto nos iba a dar porque yo me levanté demasiado feliz, con una energía demasiado bacana por los dos episodios que voy a grabar hoy. Y también me di cuenta que hay que soltar a veces las situaciones y dejar que fluyan, porque si nos estresamos, menos que van a fluir. Entonces, bueno, Jessie Santa Santa, eh, es una persona que conocí de la manera más inesperada, yo estaba en un taller de Andrea Gudelo, de Mapa de Sueños, y nos quedamos chismoseando como hasta el final ahí, ya se había acabado, nos quedamos como las amigas, y Jessy llegó. Andre nos la presentó y nos habló sobre un evento que tenía a la semana siguiente. Se sentó y me invitó a mí y a una amiga al evento que se llamaba Claridad, este evento fue una experiencia que yo ahorita le decía a Jessy que yo no sé ponerla en palabras, hay que vivirla, eh, me marcó mucho, me puso a reflexionar mucho, sané mucho, lloré mucho, pero yo siento que llorar sana muchísimo y eh, hace una semana Jessy dio un curso gratis del El Niño Herido, y obviamente lo tomé, y ahora resulta que también va a hacer un bootcamp para seguir hablando sobre El Niño Herido y cómo sanar El Niño Herido. Entonces, Jessy, estoy muy feliz de que estés acá.
1: Gracias Nico por esta invitación, para mí también es muy rico estar
0: acá. Lo logramos. Lo logramos. Jessy, quiero que seas tú quien se presente, quien diga a qué te dedicas, quién es Jessy, qué es contemplo, qué es contemplo para ti, qué es contemplo para el resto del mundo. Bueno, mi nombre es Jessica Santa. Eh, Nico, yo soy
1: una mujer apasionada por el navegar las profundidades de la vida, básicamente. Eh, en ese camino me encontré con la psicología, estudié psicología y he estudiado muchas herramientas que me han permitido navegar las profundidades de la mente y poder comprender realmente la vida humana, por qué hacemos lo que hacemos, por qué elegimos lo que elegimos, por qué nos pasa lo que nos pasa y en ese camino mmm, la vida misma se ha encargado de guiarme para, a través de mi propio proceso y de todo lo que he aprendido, acompañar a muchos a lograrlo, ¿cierto? A poder realmente darnos cuenta de qué nos habita, ¿cierto? Desde todo lo bonito y toda la luz, pero también desde esas heridas y desde esas limitaciones más inconscientes que todos tenemos. Contemplo es eh, mi entrega a la vida, es la, uni la unificación de todos esos dones y talentos que tengo con todas las herramientas que he aprendido para poder conocer nuestra mente, sanar nuestro corazón y poder entregar nuestros dones y talentos a la vida.
0: Me encanta. Jessy, hay muchas personas que pueden tener una especie de, no sé si miedo a hacer terapia, uh -huh. ¿cierto?, me puedo incluir en ellas, pues ya no le tengo tanto miedo, pero eh, digamos que uno a veces se evade demasiado como enf enfrentarse con, con la realidad de lo que ha vivido uno y lo que uh -huh. es uno, y prefiere digamos transitar la vida de una manera no tan consciente uh -huh. a enfrentarse con, con muchas cosas que nos ayudan a, a realizarnos como seres humanos, si tú pudieras hoy decirle a las personas por qué te parece que es importante tener un, un proceso terapéutico, ¿qué les dirías?
1: Pues a ver, primero yo creo que es natural que la mente ponga resistencia sobre esos escenarios que no conoce, ¿cierto? Y pues el mundo interior, la psicología, hasta hace muy poco tiempo todavía era muy sesgada, muy eh, y del psicólogo es para locos, entonces yo creo que apenas las nuevas generaciones... Eh, empezamos a tumbar todos esos estigmas frente al ir al psicólogo a hacer terapia y entregarnos como a esos procesos más profundos creo que con esa oportunidad eh, que la vida nos está entregando de decir espérate, ir al psicólogo no es de locos es como ir al odontólogo eh, es importante chequear no solo tu cuerpo físico sino también tu mundo interior tus emociones porque finalmente es ahí donde está el origen eh, y la base de todo lo que te ocurre en la vida ¿cierto? tu mente, tu mentalidad entonces superando esas resistencias que son difíciles porque es desconocido en lo que nos vamos a encontrar y porque pues culturalmente de pronto antes no estaba también aceptado, ya cuando nos entregamos ahí nos damos cuenta que es vital literalmente hacer proceso terapéutico, primero porque es allí donde se encuentra el origen de todo eso que no nos gusta, que nos pasa, o sea, es allí donde se encuentra la respuesta a todas esas preguntas que muchas veces la vida nos hace o nos hacemos con las cosas difíciles que nos pasan. Entonces queremos encontrar las respuestas afuera o muchas veces ignoramos, ¿cierto?, y evadimos los aprendizajes y las experiencias y nos perdemos de descubrir lo que hay en nuestro mundo interior, en todas esas situaciones que nos ocurren. Entonces yo creo que un proceso terapéutico nos va a permitir hacernos las preguntas correctas y encontrar las respuestas en nuestro interior, que no, es nada más, no hay nada más maravilloso desde mi punto de vista, poder encontrar esas respuestas en, en uno mismo, o sea, no en un libro, no en un consejo de una amiga, no en lo que me sugirió alguien, sino en lo que yo, desde mi cuerpo, desde mi intuición y desde la conexión conmigo mismo, me doy cuenta, entonces es brillante para mí poder Avanzar en ese camino porque tú empiezas a iluminar esas zonas grises de tu vida, ¿cierto? Empiezas a darte cuenta de que eso que te ha pasado tantas veces tiene una razón de ser, de que realmente eso que quieres lograr y no se da es, se está obstaculizando por alguna razón que está en tu mundo interior, que esa ansiedad, que esa depresión... Eh, que ese ataque de pánico que llegó tiene un propósito en tu vida y que cuando tú le dices sí a ese propósito y te abres con mucho coraje porque hay que tener valentía uh -huh. y coraje para uno decir venga yo me meto aquí y navego, ¿cierto? las profundidades de lo que me vaya a encontrar cuando yo le digo sí a ese llamado y desde el alma decido empezar un proceso de autoconocimiento la vida te empieza a entregar todas esas respuestas y llegan esas personas, esas herramientas para que tú puedas conocerte y sanarte porque definitivamente, Nico, nuestra historia personal, en todos, absolutamente todos, ha dejado dolores, ha dejado heridas que pues nosotros ni siquiera tenemos ni idea y que no tenemos ni idea porque hay un mecanismo de nuestra mente que se llama el ego que nos oculta mucho de esa información. Entonces, básicamente es un proceso que nos va a permitir ver con claridad lo que habita en nosotros para poder traer a la realidad todo eso que queremos lograr, desde la luz, desde la conciencia, y no como tú lo decías, desde un desde una inercia a un piloto automático uh -huh. que muchas veces pues la vida pasa, el tiempo pasa, las cosas pasan y cuando menos pensamos en qué estamos, dónde estamos o estamos mal y no nos dimos cuenta, entonces es realmente estar conscientes y ser conscientes es darse cuenta de lo que está ocurriendo aquí ahora.
0: Ahora que hablas de darse cuenta, yo me acuerdo que en, en Claridad, en el taller de Claridad, cuando tú hablaste sobre las máscaras, yo dije como que, ¿máscaras de qué? Pues cuando el primer como enfrentamiento con las máscaras y obviamente después de, de pasar esa, ese día contigo y aprendiendo de ti, yo pensé como que uno, a uno se le va la vida... Eh, como creyéndose muchas cosas que uno realmente no es. Uh -huh. Entonces a mí se me pasa la vida creyéndome que yo soy una mujer insegura, se me pasa la vida creyendo que yo soy una mujer celosa y que no puedo hacer nada al respecto porque así soy yo y nada me va a cambiar y todos los manes que van a llegar a mi vida me van a hacer daño uh -huh. o, o me da miedo la soledad, entonces por eso soy una persona controladora. Pero entonces cuando estuve contigo, yo me pude dar cuenta que yo había vivido muchas cosas y todas esas cosas habían creado esas máscaras en mi yo adulta, que de hecho, pues, creo que eso se puede forjar desde chiquita, la uh -huh, máscara. Claro. Eh, como para, para defenderme de muchas situaciones, que finalmente me terminaron haciendo mucho daño a mí. Uh -huh. Entonces, Jessy, yo, yo quiero como que tú puedas explicarle a las personas cómo uno puede como descubrir esas máscaras uh -huh. y si quieres lo podemos hacer por medio de, de mí o lo que tú quieras. Bueno, entonces para entender las máscaras y qué rico que traigas tu
1: historia porque es ese ejercicio de vulnerabilidad el que en realidad queremos que las personas puedan inspirarse para hacer, ¿cierto? Entrar al mundo interior y darse cuenta de las máscaras no es fácil, ¿Por qué? Porque la máscara tiene un propósito, como su nombre lo dice, es una máscara, o sea, están cubriendo algo, está ocultando algo, uh -huh. y está ocultando algo que no solamente es doloroso para ti, sino que es doloroso para el mundo, es decir, a ti no te gusta que la gente sepa que tú seas celosa, no creo que uno se sienta muy orgulloso de decirle, sí, yo soy una mujer insegura, yo soy una mujer celosa, no, entonces va a ser un mecanismo que siempre, esos son los, las máscaras provienen de esa función del ego, de proteger el dolor, y como en el intento de proteger hace que tú no te des cuenta del dolor, ¿cierto? Y que como tú lo dijiste, te, como que te identificas tanto con esa máscara que crees que eso es. Y lo podemos nombrar como la personalidad, ¿cierto? Que uh -huh. es muy común decir, no, es que yo soy así, yo siempre he sido así, esa es mi personalidad. Cuando realmente, primero, no sabemos si sí si somos así, porque como tú lo dijiste, desde chiquitos eh, cargamos y vivimos un montón de cosas, que pues, llegamos a la vida adulta y siempre nos hemos recordado así, pero no tenemos ni idea. Entonces, para entrar en este tema de las máscaras y para trabajar con tu historia, quiero que me digas, Nico, y ya con el proceso de autoconocimiento que llevas de observarte a ti y a tus relaciones, ¿qué sientes que es lo que más eh, se repite en tu vida, se ha repetido en tu vida? Bueno, primero, antes de entrar en las máscaras, ¿cuál es el primer, pas el primer paso para conocernos es darnos cuenta de dónde no fluyen las cosas, uh -huh. ¿cierto? de dónde no me siento bien, en qué área de mi vida me siento limitado, me siento estancado, me siento bloqueado y poner la atención ahí empecemos por ahí ¿cuál crees que ha sido esa área de tu vida más retadora o más difícil en la experiencia que llevas viva? las relaciones las relaciones Sí.
0: todo, todo tipo de relaciones sí, sí, no solo de pareja, no aunque solo... que siento que sí ha sido más en, en relaciones de pareja bueno, eso es fundamental
1: para entender que las relaciones para todos son ese, como ese playground de la conciencia, es decir, donde estamos todo el tiempo dándonos cuenta de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la mente funciona como un proyector. Todo lo que yo traigo de mi historia personal, todo lo que yo he vivido, yo no lo recuerdo, o sea, yo no recuerdo cuando tenía cinco años, lo que pasó con mi mamá, pero yo puedo ver cómo me relaciono con mi pareja, qué me pasa con mis amigos, cómo, cómo, cuáles son los tipos de jefes que atraigo las situaciones que me pasan de, de malas. Entonces, las relaciones para todos son ese campo donde nuestra mente se proyecta más uh -huh. y es donde yo puedo observar y darme cuenta de qué es, cuál es la partecita que a mí me corresponde. Continuando con tu historia, ¿qué es lo que te ha pasado, Nico, en las relaciones? ¿Qué sientes tú que es lo que más difícil o lo que más te ha movido?
0: En este momento siento que o sea, no sé qué proceso he hecho yo, porque tampoco como que me, me... No, yo no he ido a terapia, yo... Pues, digamos que estoy empezando a, a, a hacerlo contigo, uh -huh. pues que este año ya nos conocimos y, y me he conectado mucho, pero yo no sé qué ha pasado en mí, que ya no me siento de la manera como me sentía antes, que es lo que te voy a decir. Yo he sido una mujer en, muy celosa, muy tóxica, muy insegura, muy posesiva, muy controladora. Eh, pues como que me da mucho miedo perder a las personas. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es lo que saca de mí uh -huh. ese tipo de... En, la, en las relaciones, pues.
1: Una máscara es eso que a ti te permitió sobrevivir, ¿cierto? Es algo que tu mente creó para que tú pudieras avanzar en la vida y atravesar un dolor. Tú me dices que ha sido controladora, que ha sido, eh, no sé, te han dado miedo perder a las personas, celosa, insegura, muchas veces creemos que eso es algo que somos, uh -huh. no, eso es algo que nos está mostrando que hay un dolor. Esa es la máscara, la máscara es lo que nosotros nos ponemos inconscientemente, porque no es que tú hayas decidido ser insegura sí, o celosa ajá. o controladora, pero nos vamos a dar cuenta que cuando nos decimos, espérate, es que cada, con cada novio que he tenido o con cada jefe que he tenido o con mis amigos siempre me caigo en estas situaciones, repito estos patrones. Esa es la clave para darnos cuenta de nuestras máscaras. Y la máscara es lo que a ti te corresponde, es decir, lo que tú sientes cuando el otro se va a ir, ¿cierto? Lo que tú sientes cuando el otro le habla a otra chica. Esa inseguridad, esos celos, ese control es tu responsabilidad y es tu máscara. Total. Entonces ahí identificamos varias. Una es el control, que es una máscara muy común, ¿cierto? Y que es, no, como, dijimos al, como dijiste al principio de, este, de esta conversación nos cuesta un montón porque la vida no funciona como nosotros queremos, o sea, el control es una máscara que nos hace sufrir demasiado porque todo el tiempo estamos frustrados, hoy queríamos grabar a las 9 de la mañana y apenas podemos grabarlo cuatro horas después, o sea, la vida nos está poniendo retos todo el tiempo para soltar el control, para ser flexibles, para adaptarnos a las circunstancias y cuando tenemos la máscara de control sufrimos todo el tiempo estamos frustrados, cansados, decepcionados, porque pues las cosas no salen necesariamente como tú quieres. Uh -huh. Entonces es una máscara difícil y que ya vamos a ver qué herida puede ir detrás. Y la otra máscara que se relaciona con esa dependencia, ¿cierto?, como con ese miedo a que se vayan, a que me dejen sola, es una máscara también que nos limita un montón en la vida, porque es esta máscara que nos hace sentir como esa carencia de poder, es decir, como que yo sin otro no soy capaz o sea, tengo que estar con esta persona porque si no me muero o no me siento segura, si no estoy con, acompañada. Es una máscara que también
0: eh, es común, sobre todo en las mujeres. Yo te iba a preguntar sobre... Pues te iba, ahorita que terminan te iba a preguntar cómo se había en, en mujeres y hombres más posibilidad de que hubiera máscaras de dependencia en las mujeres. Me imagino que hay de todo, pues, pero... Pero sí, o sea...
1: Sí, no, o sea, hay de todo y no podemos generalizar, pero si, sí por ejemplo, en esta, especialmente de la dependencia, es una herida, es una máscara que se activa mucho en las mujeres porque igual es como esa, eh, y se activa mucho en relaciones de pareja, uh -huh. ¿cierto? Cuando en realidad sentimos que terminar esa relación puede ser la muerte, literalmente, uh -huh. y que no nos da, y ese vacío y esa angustia, pues hasta está hablando de, de esa sensación de necesito del otro. Y lo que pasa, Nico, es que cuando nosotros somos pequeñitos, somos dependientes, ¿cierto? El proceso evolutivo del ser humano pasa de estar completamente dependiente de un otro que lo cuide, que le dé comida, que le dé sustento, que lo proteja, que le lo reconozca, ¿cierto? No es todos los seres humanos somos dependientes, ¿cierto? Esa es nuestra condición humana, necesitar de otro para sobrevivir y el proceso, <coughs> perdón, el proceso de la vida es ir avanzando hacia hacia esa interdependencia, hacia llegar un momento de decir en qué ya yo con mis propios recursos puedo sobrevivir, ya nadie me tiene que dar la comida, ya nadie me tiene que reconocer, ya nadie me tiene que aplaudir, ya nadie me tiene que decir qué bonita, qué bien lo haces, porque ya eres adulta, esa es la idea. Lo que pasa con esta máscara de la dependencia es que eso no ocurre y sentimos, nos, nos quedamos siendo niños, heridos, buscando que sea otro mi pareja, mi jefe, mis amigos, quienes todo el tiempo me estén diciendo lo estás haciendo bien, sí, es que lo estás validen. logrando, Ajá, que te validen y que te den esa seguridad que tú no sientes adentro.
0: Me parece súper fuerte porque uno no piensa lo teso que es lo que dices. Cuando uno está chiquito, uno depende completamente de la persona que sea que lo cuida uno, sea papá, mamá, tía, abuela, no sé. Y es hasta medio como cosita porque uno como logra ¿Uno cómo logra después llegar a ser lo que soy, vivir solo? Uh -huh. Pues me nunca lo había visto de esa manera y me parece muy impresionante.
1: Ese es el logro de la mente, o sea, esa es la función de la mente y por eso se forman las máscaras eh, del ego, porque la mente lo que busca es que tú puedas sobrevivir. Si tú dejas a un niño de cuatro años en un bosque solo, el niño muy probablemente muera, porque no tiene la capacidad de encontrar el alimento, ¿cierto? ni de entregarse la seguridad para sobrevivir la intención de la mente es con lo que sea que tú hayas vivido, coger todo lo que pueda y adaptarse a lo que sea que le faltó para seguir adelante el desarrollo no se detiene y tú creces cada año, cada año, cada año y la mente dice ¿qué es lo que yo necesito en este entorno para adaptarme y sobrevivir y poder crecer? entonces es muy lindo este proceso de, de poder darnos cuenta de que en ese en esa infancia, en esa adolescencia y en lo que sea que hayamos vivido está toda esa, esas formas esos programas de tu mente para tu sobrevivir la máscara te permitió estar aquí ser controladora en algún momento te permitió llegar a esta etapa adulta ser dependiente en algún momento te permitió llegar hasta acá entonces, más que juzgar el ego o, sí, o, o invalidar la máscara es reconocer su lugar su papel, es como la ropa, o sea yo no soy la ropa, yo me puse hoy esta ropa uh -huh. porque la necesito para adaptarme a una sociedad, no puedo salir desnuda y porque tengo frío y me protege y me da una función. Eso es la, lo mismo con la máscara, tiene una función. También la, la, le hacemos la analogía con la coraza o, sea, es, es, o con la armadura. O sea, si uno va a la guerra, pues uno se tiene que poner la armadura y uh -huh. la armadura tiene una función. Pero lo que pasa con la máscara o con la armadura es que llega un momento de la vida en la que primero fracasa. ¿Cierto? Porque por más que tu mente intente que no te duelan cosas, llega la persona que te decepciona, vuelves a sentir la herida, que es lo que esconde la máscara, y fracasa. Entonces dices, pucha, yo me puse todo esto para protegerme, pero igual me duele, me dolió, me hicieron daño, entonces fracasa. Y dos, es una, imagínate tú, no sé, queriendo bailar o queriendo hacer el amor pues, con una armadura puesta encima, o sea, no te permite el intercambio libre y vulnerable con los demás. Entonces sí o sí la vida te invita a reconocer esa máscara y quitártela, ¿cierto? Pero para eso hay que ser pues muy valiente porque es entregarnos este permiso de ser vulnerables uh -huh. que es literal empelotarnos y, y bueno, ¿cómo me voy a cuidar yo ya en este estado de, de tanta indefensión en una relación, ¿cierto? Es, es retador, pero entonces ahí la invitación es ¿qué hay detrás de la máscara?
0: A eso iba a yo soy, digamos, si yo me voy tres, cuatro años atrás, a mí me pasaba algo y era que yo era muy insegura y muy celosa y me daba mucha rabia sentirme así. O sea, era uh -huh. como que una pelea conmigo misma. Uh -huh. Entonces yo me comprometía, listo, te vas a calmar, no vas a actuar tan impulsiva. Y de un momento a otro se me olvidaba ese compromiso conmigo misma y chao. ¿Cómo hago yo...? para entender esas heridas, uh -huh. o sea, si yo ya me catalogo a mí misma como una mujer eh, insegura, celosa, eh, controladora, ¿cómo voy más allá, más, <risa> más adentro? ¿Cómo logro yo entender esa herida que tengo, que me llevó a ser, entre comillas, así? Porque realmente no lo soy. Ajá.
1: Sí, lo aprendiste a hacer y eso es lo mejor que puedes hacer. Yo creo que lo primero es eso, Nico, es no darnos tan duro, ¿cierto? Es porque uno, es lo que tú dices, o sea, vivir desde la máscara te hace estar en conflicto contigo misma porque tú no quieres ser así. Pero ahí, y dijiste algo muy importante que es muy, o sea, que así es como nos damos cuenta de la máscara, es cuando reaccionamos de forma impulsiva, ahí hay una herida, ahí hay un dolor. Cuando tú no tienes el control sobre tu respuesta frente al mundo, ahí hay una incapacidad, un dolor. Entonces, ¿cómo ir a las heridas? Primero, dándote el permiso de quitarte la máscara, cierto. Uh -huh. Es como que tú me dices yo quiero sentir un orgasmo, bueno no te lo vas a, no lo vas a poder sentir con los tres kilos de ropa que tienes encima, o sea hay que quitarnos, hay que pues obviamente hacer un proceso de conciencia en el que te sientas seguro de decir venga yo quiero saber y decidir porque conocerse y sanarse es una decisión y una decisión que requiere valentía y coraje de decir, voy a las profundidades de mí para liberarme de esta manera de ser y de relacionarme y encontrarme con el dolor que hay profundo. Listo, y es, en vez de decir, es que tú me hiciste reaccionar así, es que por tu culpa fue que yo me puse controladora, es que tú por qué le das likes a esa chica, que es lo que hace el ego, ¿cierto? Uh -huh. En vez de culpabilizar al otro para evadir el aprendizaje es, espérate. ¿Por qué cada que mi novio, cada que mi jefe, cada que mi amiga hace esto, me duele esto? Y es poner, empezar a poner esa atención adentro para tú decir, ¿qué me duele? ¿Qué es lo que tanto me mueve? ¿Por qué reacciono tan fuerte cuando esto me pasa? Hacerse esa pregunta para que tu mundo interior y pues las herramientas que la vida nos entrega y que yo contemplo, estoy todo el tiempo entregando, ya te empiecen a, a dar muestras de qué es lo que te dolió, qué fue lo que te dolió. Nico, a ti, así en un ejercicio de vulnerabilidad grande aquí ahora. ¿Qué crees tú que fue lo que más te dolió en esa historia de vida? ¿Qué crees que hay detrás?
0: Eh, yo creo que la separación de mi mamá muy chiquita causó muchas cosas en mí. Sí, eso. ¿Qué fue lo que pasó? Eh, mis papás se divorciaron cuando yo tenía tres años. Yo no me acuerdo de nada de esto, pues. Uh -huh. Y digamos que mi papá estaba en una posición de poder sobre mi mamá. Uh -huh. Entonces él decidió que los hijos se quedaban con él. Y finalmente a mi mamá le tocó asumirlo, pues, y no podía luchar en contra de eso. Entonces ella, como dentro de lo que podía hacer y le permitía a mi papá, ella estaba presente en la vida de nosotros, pero finalmente, pues, Vivimos con mi papá, pues, yo me viví casi toda mi vida con mi papá hasta que murió. Solo viví, digamos, dos años de mi vida con mi mamá. Entonces, yo creo que de ahí ya viene mucha cosa. ¿Qué sientes al contarme esto? Cada vez que hablo de eso me dan ganas de llorar. Uh -huh. Porque, o sea, a medida que voy creciendo, me voy dando cuenta que que yo como que idolatré muchísimo a mi papá, pues, porque era la persona que yo tenía a mi lado, y, y culpé mucho a mi mamá, en ese momento, pues, ya estoy en otro, en otro momento de mi vida que no lo siento así, pero siento que le he hecho mucho daño a ella y, y a mí, demasiado, y siento que, que las decisiones de mi papá nos hicieron mucho daño a todos. O sea, uh -huh. a mí, a mis hermanos, a mi mamá, entonces, no sé, me da tristeza porque yo sé que las cosas pudieron ser mucho más bonitas para mí uh -huh. en mi infancia y, y no lo fueron, entonces me da como, pues como impotencia, no sé, uh -huh. porque también he sufrido mucho... O sea, mi, mi forma de vivir la vida ha sido como lo que tú dices, como sobreviviendo, como, como con ansiedad, con inseguridades, rabias. Entonces, qué pesar haber pasado tantos años de mi vida con esos sentimientos que no me parecen como que aporten mucho al bienestar. Pero bueno, pues siempre, siempre llega el momento que yo creo que es el momento en el que estoy ahora de, de despertar otra vez uh -huh. y recuperar el tiempo, porque yo sí siento que uno puede recuperar el tiempo perdido, puede que mi papá ya no esté, pero lo que yo tenía que vivir con él lo viví y fue hermoso porque yo lo amo, o sea, yo a mi papá lo amo demasiado, pero ahora como que no pienso en él, qué pesar, mi papá ya no está, no, yo digo listo, ya viví todo lo que tenía que vivir con mi papá, y la vida es perfecta, que en ese momento yo tengo a mi mamá para recuperar el tiempo que perdí con ella.
1: Qué lindo. porque es esto, Nico, lo que estás haciendo? O sea, es ir a la historia. Es ir a la historia a entender que no es lo que te pasó, sino lo que tu niña interior interpretó de lo que pasó, ¿cierto? Y en esa interpretación de lo que pasó, todos somos víctimas. Todos fuimos presos o esclavos o sí, condicionados por como mamá y papá lo hicieron, con sus herramientas, con sus heridas, con sus dolores, con sus formas, que también vienen de sus padres, y que cuando somos niños no tenemos la capacidad de tomar decisiones, de saber qué es lo mejor para nosotros, entonces estamos ahí, chiquitos, a merced de lo que sea, hagan con nosotros. Cuando vamos a la historia y empezamos a traer a la luz esos dolores de esa niña que así tú no te acuerdes de ese momento en el que te Estamos. separaste de tu mamá, esa, ese dolor, ese abandono está en tu cuerpo, está guardado en cada célula de ti, porque la mente no es por allá una nube que está en el internet, no, la mente vive en el cuerpo físico, en cada una de nuestras células, esa cuando empiezas a hacer este trabajo valiente de decir, pucha, ¿qué fue lo que generó en mí?, que mi mamá se haya ido a mis tres años y empiezas a traer esta tristeza, a sentir esta, esta tristeza, porque puede ser una tristeza que esté ahí reprimida hace millones de años y que la hayas convertido en rabia y en lealtad sí. a tu papá y en un montón de cosas, que fue lo que tu ego pudo hacer para sobrevivir y que ya como adulta dices, espera, a ver, ¿cómo fue que cómo fue la historia? Quiero volverla a ver desde otro lugar y es como cuando uno se vuelve a ver una película mucho tiempo después en la vida, uno la ve diferente, porque ya la comprensión que tienes tú como adulta es la que te va a permitir ver esa historia, no desde la víctima, que, no es, que es la niña, la que sufrió, la que fue abandonada, sino ya desde la adulta que puede decir, ve, mamá no pudo hacerlo diferente, eso fue lo que pasó, papá pues tenía sus razones, tal vez desde el amor, así yo no lo comprenda para hacer lo que decidió. Entonces cuando volvemos sobre esa historia con la comprensión que tenemos ya como adultos empezamos a, a reconocer esas heridas, ese dolor y empezamos a abrazar a esa niña que está ahí confundida, preguntándose, sintiendo el vacío de mamá y adaptándose a esa realidad, uh -huh. ¿cierto? Que, que es lo que ya cuando somos adultos la vida nos invita, es ya no victimizarnos más, de de pucha por qué me tuvo que pasar así, hubiera sido tan diferente si mi papá, sino así fue. Y no tenemos la posibilidad de cambiar el pasado, tenemos la posibilidad de in, hoy, en el presente, transformar cómo vemos ese pasado. Y eso es sanar. Y eso es lo que a ti te está permitiendo, Nico, empezar a sanar esa relación con esa madre que está viva y que así de pronto la pequeña no la haya sentido muy cercana en su vida. Hoy la vida te da la posibilidad de, de reconocerla, de darle el lugar que tiene en tu vida, es tu madre.
0: Es muy importante para mí, yo no sabía que ella era tan importante para mí. Claro. Yo hace como tres meses, ahorita te estaba contando, que yo creo que yo no lo he hablado en el podcast, yo no tengo no tenía tantas, tantos recuerdos de mi mamá. Y encontré unos, unas grabaciones de cuando estaba chiquita, me demoré en pasarlas pues como a digital, y yo le decía a Jessy que la vida es tan linda conmigo, me hubiera encantado ver recuerdos de mi papá, obviamente, mi papá se murió hace 13 años. Hay un, no sé, dos pedacitos donde sale mi papá, obviamente me puse a llorar y todo, pero yo tengo muchos recuerdos de mi papá. Y la vida es tan linda que en, digamos, las seis horas de video que tengo, todos los videos son con mi mamá. Qué lindo y, y hablando con mi mamá Después de verlos Uy, a mí eso me revolcó Y de una manera Que vos no te alcanzás a imaginar O sea, yo no podía del llanto Pero un llanto que Como una niña chiquita uh -huh. O sea, así, ahogada Y yo dije Tengo que hablar con mi mamá Me siento muy mal uh -huh. O sea, me siento muy mal con ella Y la llamé llorando Y me dijo ¿Por qué estás llorando? Obviamente te pudo llorar de una y yo le dije, porque yo no me acordaba que yo era tan feliz a tu lado. O sea, yo era una niña realmente feliz cuando estaba con vos. Y mi mente se construyó una historia completamente diferente uh -huh. a la historia que vivimos en los momentos que pudimos estar juntas, aunque no fueron muchos. Uh -huh. Y yo le decía, había momentos que éramos muy groseros con vos, mis hermanos y yo. Y vos no nos regañabas. ¿Por qué no? O sea, yo le dije, es que vos no, vos no plantaste ese respeto desde el inicio con nosotros, por eso hemos sido tan groseros, y ella me decía que ella no nos regañaba, ni nos decía nada, nos dejaba hacer, porque a ella le daba miedo que nosotros fuéramos dando mi papá, le pusiéramos quejas y que mi papá tomara la decisión de otra vez separarnos de ella. Entonces, como que yo decía, esta mujer tuvo que haber sufrido tanto. O sea, yo le decía, mami, ¿vos ¿cómo estás viva? O a sea, los hijos, uh -huh. lejos de ella. Uh -huh. Yo no entiendo, yo hoy todavía no entiendo. Uh -huh. Y agradezco demasiado. Es que fue un revolcón muy grande porque yo le yo le lloraba a mi mejor amiga, y yo le decía, amiga, mi mamá tenía todo para no seguir viviendo. O sea, ya tenía todas las razones para no seguir acá, se las quitaron todas. Entonces me parece muy teso ¿Cómo el ser humano es capaz de, de culpar a una persona tanto desde, desde la inconsciencia? Y desde
1: el dolor, Nico, porque el dolor no nos permite ver con claridad lo que pasó. O sea, tú lo dijiste, no fue lo que te pasó, es lo que tú construiste que te pasó, ¿cierto? Uh -huh. Y la historia que nosotros recordamos no es la historia real, es la historia que nuestro ego nos cuenta hoy para hacernos sentir mejor. Entonces es eso, es este revolcón en el que estás o vienes hace un tiempo el que te está permitiendo sanar y liberarte por fin de esas máscaras de control y de celos porque toda esa inseguridad proviene de este abandono, de esta herida que es una herida importante, o sea, que te alejen a los tres años de la madre es una herida importante y que te invito con todo el amor a que te abraces mucho en ella porque, porque determina un montón de, de cosas y de aspectos de cómo eres tú hoy. Entonces es volver donde ese dolor, revolcar esa tristeza, sentirla eh, y empezarla a iluminar, y iluminar es comprender y decir lo que acabaste de decir, es, oh, pucha, mi mamá hizo lo mejor que pudo antes, lo que hizo lo hizo por amor, cómo la estaba juzgando, ¿cierto? Es es teso, pero ya como adultos es lo que finalmente nos permite salir de ese lugar de víctimas que, pues que no nos lleva a nada, porque culpar toda la vida a tu mamá por algo que ni siquiera ella decidió, pues no, no te va a llevar a ningún lado, ¿cierto? Y sea esta tu historia o sea la que sea que hayas vivido, quedándote culpando a papá, mamá, abuela, a la situación de tu país, a, lo que, a las condiciones que sea que tú viviste, no te va a permitir avanzar a un lugar mejor, te va a dejar cada vez más anclado, más anclado, más anclado en una herida, en un dolor inconsciente, pues que te hace vivir muy maluco, de muchas maneras. Entonces descubrir la herida es súper importante y eso no se siente rico, o sea puede llorar unos días enteros, puede sentir uno cosas que nunca había sentido, pero es a través de sentir, porque no es solamente saber, sino Total. sentir, encarnar otra vez ese dolor que nos podemos sanar.
0: Hay que sentir para sanar. Hay que sentir para sanar. Así es. Jesse ¿tú crees que uno tiene que hacer como una una especie de terapia de perdón con papá y mamá? Mira que... Esa palabra para mí tiene como muchas connotaciones,
1: o sea, el perdón de forma general es, es bien visto, cierto es como hay que perdonar y yo entiendo el perdón desde ese lugar como liberarnos del rencor o liberarnos de la culpa o de culpabilizar a otro y sí, definitivamente el gran trabajo del autoconocimiento y de la sanación pasa por observar la relación con tu padre y con tu madre, con tu padre biológico y tu madre biológica, porque esa es la información que tú tienes en tu cuerpo, en tu ADN, y ese es, esos son los dos maestros que tu espíritu eligió para navegar este, este aprendizaje, y son las, para mí, si las, la universidad es una escuela, son las dos materias que sí o sí hay que ver, ¿cierto? Entonces, puede que sea perdonar, o puede que sea reconocer, por ejemplo, como lo que me estabas diciendo con tu mamá, es darle un lugar, es... Todos tendremos procesos diferentes, pero sí o sí hay que darnos cuenta de cómo se siente el vínculo con ellos. Y el vínculo no es la relación, porque puede que tú te veas todos los días con tu mamá y almuerces todos los días con ella, pero adentro no le quieras contar nada de tu vida y un poco la odies, ¿cierto? Así uh -huh. te veas todos los días con ella. Entonces el vínculo no, no es lo que pasa hoy en día con tu mamá, el vínculo es todas esas emociones que desde chiquito tú has guardado en relación a la imagen que construiste de ella. ¿Cierto? Porque además nos relacionamos con una imagen de mamá, no con la señora, sino con la señora que yo construí en mi mente. Entonces sí o sí hay que hacer un proceso de perdón, de reconocimiento, de honrar a papá y mamá, porque gracias a esta historia, hijo tú estás acá. Difícil, no difícil, con dolores, lo que sea, te ha hecho ser quien eres. Y mitad de ti viene de tu madre, y mitad de ti viene de tu padre así no lo hayas conocido que nos pasa mucho no es que yo no conocía a mi papá yo ya ni siquiera sé quién es Ajá. Ejemplo.
0: porque hay muchas personas que perdieron a, a sus padres o que uh -huh. no tienen contacto con ellos desde uh -huh. muy chiquitos entonces como que qué bueno saber que uno también puede sanar sin, sin tener a la persona al lado sin así tener es. contacto con esa persona o de, así se haya muerto también ¿de qué manera? ¿de qué
1: manera? de como lo hemos hablado de ir adentro ¿cierto? de poner la atención en el mundo interior para empezar a sentir, presentir, darte cuenta de qué fue lo que te dolió, de qué realmente te aleja o te ha distorsionado esa capacidad de recibir el amor, la fuerza y todo eso de tu padre y de tu madre, porque básicamente tu ADN literalmente está compuesto 50% de tu mamá y 50% de tu papá, entonces cuando nosotros estamos peleados con nuestros padres, estamos peleados con nosotros mismos, con el 50% de ti, entonces si tú no le das, si tú no sanas tu relación con tu mamá y toda esa historia que me cuentas vas a estar peleada con tu femenino, con tu madre interior que es tan importante en la vida y lo mismo con el papá. Entonces no es un tema de ir a sanar con ellos, es un tema de ir a sanar con la parte de ellos que vive en nosotros y que es inmensa.
0: Y en el día de mañana, si yo quiero ser mamá, uh -huh. eso también va a ser un trabajo demasiado importante. Claro, porque sí, los hijos
1: sí. vienen a mostrarte todo eso que no has resuelto con tus padres.
0: Voy a hacerte una pregunta que me echo mucho a mí misma. Yo llevo muchos años diciendo y, y poniéndolo como ley de vida, que el día que yo sea mamá, quiero ser mamá porque le quiero entregar a mis hijos lo que yo no tuve. Uh -huh. ¿Qué tan bueno es eso, Jessie? Como yo basando pues, mi deseo de ser madre por eso. Pues mira que no eres
1: la única que piensa así, la mente funciona así. La mente intenta compensar lo que nosotros no tuvimos, o sea, está todo el tiempo llenando vacíos y esa es una de las funciones del ego. Si yo no tuve dinero, entonces mi mente va a estar puesta en cómo consigo dinero. Si yo no tuve amor, mi mente va a estar dispuesta en yo cómo consigo el amor, así sea desde la máscara, por ejemplo. Entonces, es muy natural que nuestra mente nos haga desear cosas por compensar nuestras heridas. ¿cierto? Y en ese desear, ahí la pregunta, yo te la devuelvo, es filtra, o sea, pregúntate realmente ¿para qué quieres ser mamá? ¿cierto? No para darle a tu hijo lo que tú no tuviste, porque eso va, va a pasar cuando tú sanes tu niño interior. Uh -huh. Tu niña interior necesita que tú la abraces, que tú la veas, que tú la reconozcas esa es la niña que realmente necesita de ti, no una niña nueva o no una hija, ¿cierto? Sino tu niña interior y cuando uno hace ese proceso de sanar, ya no tiene que desear para compensar, sino que ya va a estar más libre al momento de construir la vida mm. desde un lugar diferente, ¿cierto? Sea ser mamá o sea lo que sea, ¿cierto? Cualquier sueño. Porque soñamos desde el ego y soñamos desde el ego, es soñamos desde el dolor que no reconocemos. Entonces la pregunta sería... Una vez abrazas a tu niña, y es lo que estamos haciendo también juntas, eh, ¿para qué quieres ser mamá? ¿Cierto?
0: Yo voy a contar algo, una experiencia muy bonita que viví en Claridad contigo. Eh, en Claridad hicimos varias actividades y varias meditaciones, en todas lloré como una magdalena. Y hubo una que yo creo que cuando se acabó el día que me fui para mi casa como, listo, acabe de ir todo esto, porque eso no es fácil de digerir. De procesar, sí. Yo llegué a mi casa y yo me cuestioné a mí por qué me había costado tanto conectarme en la meditación de ir a abrazar a la niña.
1: Uh -huh. me,
0: me rehusaba, o sea, era como... Era muy bonito porque Jessy nos puso a caminar en una playa y entrábamos, como bajábamos unas escalas de, en esa misma playa a un lugar donde estaba la niña y yo casi no bajo, o sea, me costó demasiado llegar a ver a la niña en la meditación y fue hermoso cuando pude llegar porque yo no llegué a un cuarto, yo no, yo no llegué a, yo empecé en una playa oscura tipo, no sé, en el Chocó, que es una playa de arena muy oscura, el mar muy picado, el cielo gris, y cuando yo bajé, yo llegué a otra playa, y llegué a una playa de arena blanca y el mar transparente y un solazo y palmeras, y ahí estaba la niña. Y yo creo que yo llegué a ese, a ese lugar porque había estado viendo antes de eso los videos de cuando era chiquita, y el mar era un lugar que, en el que yo era completamente feliz en esos videos, entonces era como el único lugar que yo podía uh -huh. poner a esa niña chiquitica. Uh -huh. Y, a la, y no, en todas las meditaciones había llorado. Y en esta no, no, no se me salían las lágrimas. No se me salían las lágrimas tan... Yo compartí con la niña así como tú nos guiaste. Y en el momento que me tocó dejarla... Uh -huh. Jessy, yo casi me muero en ese, en, en ese salón. Ahí se me... Yo sentía que me chorreaban así las lágrimas, y me, o sea, yo no quería ni abrir los ojos, ni salir de esa meditación, ni irme de esa playa con mi niña interior, me dio súper duro, tan duro, que yo abrí los ojos mucho después que todo el mundo, y cuando abrí los ojos, Dani Botero, mi amiga que fue conmigo, me estaba mirando, yo estaba, yo estaba arrodillada en el piso, y yo cuando abrí los ojos me derrumbé, me derrumbé y, y Dani me abrazó y yo le dije a Dani, ¿quién la va a cuidar? Mm. Fue tan fuerte, o sea, me dan ganas de llorar y todo, pero es como que en serio sentí una conexión tan bonita con mi niña chiquita y me costó mucho entender que, que lo que tú decías al final de la meditación, siempre que quieras puedes volver ahí a abrazar a la niña cuando más lo necesite, cuando tenga miedo, cuando se sienta, in, se sienta insegura, cuando se sienta en peligro, eso me pareció muy lindo y tenía que compartirlo. Hermoso, qué lindo. Nico, y mira que justo ahora que pues,
1: nos cuentas tu historia es eso, es por qué te dio tan duro dejarla, pues porque eso fue tu gran dolor. Y eso es también lo que la vida todo el tiempo nos muestra, cuando algo nos duele demasiado, no es porque sí, pues uh -huh. es porque hay algo que se está reactivando de un dolor más antiguo, pero pues como uno no tiene eso en la conciencia, es muy difícil de reconocer, y así como lo viviste en esa meditación, esa niña siempre está ahí, así tú tengas 20, 30, 40, 80 años, siempre dentro de tu mundo interior hay un niño una niña que está esperando por ti, por el adulto, porque papá ya está en otro cuento, mamá ya está en otro cuento, pero tú estás, puedes estar disponible para él y para ella, y ese es el trabajo más, para mí más, más, más importante de conocernos, de sanarnos.
0: O sea, yo ya soy la adulta responsable de esa niña,
1: ¿cierto? <risa> esa es la idea, es convertirnos en ese adulto responsable que parte, Nico, de esto que estás haciendo, que es muy lindo y que a todos nos corresponde, y es convertirnos en nuestra propia madre y en nuestro propio padre, ¿cierto? Y es, son estos dos roles o estas dos funciones las que hacen que nosotros podamos sentirnos seguros, confiados, amados, con, sintiéndonos con dones y con muchas cosas para entregarle al mundo y es mucho también lo que vamos a vivir en este proceso, en este proceso del bootcamp, es poder realmente primero sanar la relación, observar qué pasa en la relación con mamá para convertirnos en, un, en una buena madre, esa madre que está atenta, ¿cierto?, que hace una madre cómo te sientes, cómo está tu cuerpo, cómo están tus emociones, te abraza, te contiene, te, ¿cierto?, te mima eh, y es... Ya eso no le corresponde hacerlo a tu mamá si tienes 30 años, ni a tu pareja, ni a tu jefe, ni a tus amigos. Te corresponde a ti estar atento de que necesitas... ¿Y cómo te lo das? ¿Cómo aprendes a darte eso que necesitas? Eso es ser la propia madre. Y, pues, también volverte tu papá. Tu propio padre es esa capacidad de protegerte y de aprender a saber dónde te sientes bien, dónde no, aprender a poner límites en las relaciones, que es algo tan importante, para tomar la fuerza de salir al mundo exterior, de lograr tus sueños, de alcanzar tus metas, de sobrepasar las dificultades. Entonces, es un trabajo grande, ¿cierto? Suena como sí, un trabajo importante, grande, pero que parte mucho, Nico, de, de, de en verdad ponernos como prioridad en la vida, y decir, o sea, yo soy la persona más importante de mi vida y yo tengo la capacidad, con esa responsabilidad, de sanar lo que sea que haya ocurrido. ¿cierto? Sea lo que sea que hayas vivido, tienes la posibilidad de transformar ese dolor, de alquimizar ese abandono, ese rechazo, esa humillación, lo que sea que hayas vivido, por más difícil que sea tú lo puedes transformar. ¿Cierto? Cuando asumes la responsabilidad de tu vida y dices, bueno, esto fue difícil, pero hoy, aquí, ahora puede ser diferente. ¿Qué tengo que hacer? Listo, vamos al mundo interior.
0: Yo antes no sentía que fuera posible, Jessie, uh -huh. porque para mí era normal vivir una vida ansiosa, una vida triste. Me victimizaba mucho, Ajá. demasiadísimo. Pero hoy... Yo sé que me queda un camino larguísimo, pero largo, y me apasiona demasiado poder vivirlo. Abrazando al niño, literalmente, me encanta este tema del, del bootcamp y, y yo voy a hacer la cuñita acá, porque de verdad que si las personas que nos están viendo hoy tienen la posibilidad de vivir esa experiencia de tu mano, yo la recomiendo a ojo cerrado, como que siento que, no sé, o sea, hay algo muy lindo en, en, como en vos, en, en tu energía y, y me siento como diferente con vos, hay de pronto otras personas con las que haya querido hacer proceso, ¿cierto? Uh -huh. Entonces quiero invitarlos a todos, de verdad, a esta experiencia con Jessie, al bootcamp de abrazar al niño interior, o el niño herido, el niño, el niño interior, interior. Uh -huh. La misma cosa también. <risa>
1: sí, sino que la, el niño interior tiene una parte que es herida, que solo que ah, estamos... y la sana. Y la sana. Pero obvio, yo no puedo conocer mi parte sana si yo no he sanado mis heridas, ¿cierto?
0: Total. Es como que
1: si yo me fracturo una mano, pues yo no... O un pie, yo no tengo la capacidad de ir a subir la montaña, pues primero yo tengo que sanarme el pie, hacer la fisioterapia, estar muy bien para irme a subir la montaña y darme cuenta de que, pucha qué montón de capacidades tengo. Que es muy lindo poder hacerlo para poder realmente descubrir quién, quiénes somos en realidad, porque no somos las heridas, no somos las máscaras, no somos la historia, no somos los errores, somos un montón de cosas muy lindas, pero no las podemos ver, porque estamos todavía victimizándonos, eh, sufriendo por un montón de cosas que ya pasaron, pero que siguen pasando hoy en día.
0: Total, yes, y siempre al final, <risa> hago, le doy como la palabra, la palabra al invitado para que entregue un mensaje, a las personas que están escuchando. A ver, Nico, ¿qué, ¿cuál sería mi mensaje? O sea,
1: yo me he verificado en mi vida personal, en mi proceso, y si no lo hubiera hecho, no estaría acá sentada hablando ni estaría al frente de este proyecto que os contemplo. Yo he verificado que yo vengo de una familia de mucha oscuridad, de mucho dolor, y he verificado que el trabajo personal hace que tú puedas transformar todas las esferas de tu vida. Yo siento que en estos momentos las nuevas generaciones y la humanidad está llamada a transformar formas de ser, formas de pensar, formas de relacionarnos en pareja, vivir una vida plena, llena de sentido, llena de alegría, llena de amor, una vida en verdad. Y eso requiere que hagamos un trabajo. Y es un trabajo que, como lo hablamos hoy, no es fácil, pero cuando tú le pides a la vida, desde una postura humilde y abierta, la vida te entrega la medicina. Yo quiero invitarlos a acercarse a esta medicina que con tanto amor he construido en nueve años de experiencia como psicóloga y terapeuta, que está llena de un montón de, de aventuras que cuando nos entregamos al principio puede ser difícil, pero que siempre, siempre, siempre al final del túnel, eh, siempre, siempre, siempre después de ese gran aguacero, esa tormenta, ese revolcón, sale el sol, como dice Carol G, mañana será bonito y, y la vida nos entrega esa bendición, cuando realmente nos entregamos a hacer ese trabajo, siempre la magia llega, la, todo lo bonito, la alegría, el amor, la abundancia, la salud, puede estar, entonces mi invitación es esa, a que no te conformes con una vida ansiosa, triste, dep depresión, lo que sea que estés atravesando, es la manera que la vida ha encontrado, para que tú puedas reconocer ese dolor oculto, y para que puedas ir a lo profundo de ti, a abrazar tu niño interior.
0: Jessie, gracias. Sí, muy feliz de que hayas estado acá. Gracias a ti. Lo logramos. Lo logramos, gracias a ti. Bueno, gracias por quedarse hasta acá. Eh, yo creo que nosotras podemos hacer más episodios en algún momento. Hay demasiadas Mucho. cosas que Jessie nos tiene para entregar, pero por el momento, acuérdense del Bootcamp, que es... 19. Verdad. ¿cuándo es el 19 de abril? Ajá, ¿sí empezamos es que empiezan y son seis semanas son seis semanas de trabajo profundo 100% virtual
1: así que si estás en cualquier parte del mundo lo podemos hacer juntos en el que vamos a hacer mucho del trabajo que hablamos hoy vamos a reconocer las máscaras a descubrir esas heridas más profundas del niño interior a sentir ese dolor alquimizarlo a través de una respiración muy profunda que tú la viviste en claridad la respiración alquímica es muy poderosa para literal liberar, limpiar esa, toda esa densidad y todo ese dolor que guardamos y hacer esta tarea de abrazar a tu niño interior desde convertirte en tu propia madre y tu propio padre.
0: Ya saben, entonces, 19 de abril empieza esto, yo no me lo voy a perder, pues obviamente porque ya todo lo que es <risa> Jessica, ahí voy a estar. Gracias por quedarse hasta aquí, ya saben que nos pueden ver y escuchar en Spotify, en YouTube y en Instagram en Si Buenas Podcast. Chao.